0: Olá, cidadãos, está entrando em vigor o segundo episódio do nosso podcast Em Vigor. Eu sou Danilo Moliterno.
1: E eu sou o Zé Egídio. A gente está aqui de novo para te explicar um pouco mais sobre algumas leis importantes surgidas neste ano de 2021.
0: Então não esquece de anotar no seu diário oficial. Esse é o segundo de três episódios em que falamos de novas leis sobre diversos temas. E o
1: que elas têm em comum mesmo, Dan?
0: Elas têm um impacto muito direto em... você. Isso mesmo, você aí cidadão. Mas mesmo assim, pode ser que você não tenha ouvido falar muito delas.
1: Mais uma coisa, caso você esteja aqui e não tenha ouvido nosso primeiro episódio, volta lá e dá uma espiada. A gente sabe que quando o assunto é lei, ela não pode retroagir para prejudicar alguém. Mas nesse caso garantimos que voltar lá só vai te fazer bem. (risos)
0: Hahaha, <risos> acompanha o relator. No primeiro episódio falamos sobre leis relacionadas à violência contra a mulher. Tá bacana demais, confere lá.
1: Mas sem mais delongas, bora pro episódio 2 da nossa série. Meu salário desvalorizou. Dividas,
0: juros,
1: Como a gente já falou no finzinho do primeiro episódio, agora é hora de falar um pouco sobre consumidor.
0: Pois é mais especificamente sobre as dívidas do consumidor.
1: Tá, aí um assunto que ninguém gosta nem de pensar sobre. Mas calma, a notícia na verdade é boa.
0: Sim, isso porque em julho deste ano foi sancionada a lei número 14.181, também conhecida como lei do superendividamento.
1: Essa lei cria regras para prevenir o excesso de dívidas dos consumidores. Por exemplo, ela traz caminhos para impedir ofertas abusivas de empréstimos a cidadãos vulneráveis, como os idosos.
0: A lei, na verdade, se aplica a qualquer consumidor que contrate qualquer operação financeira e não consiga arcar com suas dívidas sem comprometer a renda necessária para sobreviver.
1: Quem comenta sobre a lei neste episódio é a economista Ione Amorim, coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC
2: lei, ela é o um maior, talvez a maior contribuição no Código de Defesa do Consumidor desde a sua criação, já há 30 anos. Essa lei traz aí um ambiente para que o consumidor que se encontra hoje em situação de superendividamento possa ter as suas dívidas acolhidas coletivamente e de forma estruturada dentro de uma capacidade de pagamento previamente avaliada.
1: As regras, obviamente, são principalmente voltadas para as empresas que liberam os empréstimos. Ou seja, geralmente, bancos. Em resumo, a lei prega uma coisa. A oferta de crédito tem que ser transparente.
0: Isso significa que essas empresas precisam sempre informar exatamente todos os fatores envolvidos no seu empréstimo ou na sua venda a prazo. Desde os custos detalhados até outros encargos, taxas de juros, total de prestações prazo de validade e assim por diante.
1: Com a lei, as empresas credoras também ficam proibidas de assediar ou pressionar os consumidores para contratar os seus serviços.
0: Essa regra é pensada principalmente para consumidores vulneráveis, como a gente já comentou. Ou seja, pessoas doentes, idosas, analfabetas, etc. Mas também vale para os casos em que a contratação do empréstimo envolveu algum tipo de prêmio.
2: Do ponto de vista do de Defesa do consumidor o mínimo existencial é garantir que ele tenha condições financeiras para cá com, com a sua sobrevivência. Então o que precisa ser debatido agora é qual é a forma de avaliar o histórico de dívida que essa pessoa já traz e qual a melhor forma de chegar a uma rua onde ela vai ter condições de assumir esse, essa nova dívida né, estruturada, e no prazo, como está estabelecido na lei, de 5 anos, né? Vai pegar uma massa de pessoas aí, de 100 pessoas, é, elas vão ter diferentes percentuais de comprometimento da sua renda para chegar no que a gente entende de mínimo existencial, porque vai refletir a realidade da vida dessa pessoa e não simplesmente pega o 100, coloca 30% e aí faz o acuso, né?
1: Outro ponto importante. As empresas não podem exigir que o consumidor desista de processos judiciais para conseguir o crédito. Ou seja, precisam atender ou pelo menos negociar com o cliente, mesmo que ele esteja processando a empresa por algum motivo.
0: E falando em justiça, o consumidor que estiver super endividado pode ir à justiça pedir uma audiência de conciliação com essas empresas. É um processo organizado para negociar todas as dívidas pendentes, Nesse caso, o consumidor vai precisar apresentar um plano para pagar essas dívidas em até cinco anos.
1: É um pouco parecido com o que já acontece nos processos de recuperação judicial das empresas. Elas organizam um plano para pagar as dívidas a longo prazo e a justiça dá o aval. Só que, no caso, não são empresas devedoras, mas sim consumidores superendividados.
2: O próprio consumidor procurava a instituição, é, alegando dificuldade de pagar. Ah, mas a dívida não está em atraso, então não tem como renegociar. Às vezes, o consumidor assumia um acordo proposto pelo pelo credor, só que ele pagava uma, duas parcelas e não conseguia pagar mais, voltava para a situação de inadimplência. Aliás, isso é a realidade de muitos desses é, super endividados que a gente tem hoje. E isso era muito individual. né? O banco, ó, eu olho a sua renda é, sobre o meu ponto de vista, o vendedor vai olhar também sobre o ponto de vista dele. Só que a renda é uma só para pagar todas essas dívidas. Então, não havia consenso. Então, é totalmente necessário. Essa possibilidade, porque o consumidor ele é, um, é único, né, então não dá para você olhar ele com o potencial da renda cada, na ótica de cada instituição.
1: No Senado! Pega lá na Câmara dos Deputados! Você já sabe, né? Esse é o momento em que a gente explica um pouco melhor como é que essa lei saiu do papel.
0: No caso da lei do superendividamento, o destaque da tramitação fica por conta dos vetos que Jair Bolsonaro realizou.
1: Depois de aprovado no Senado, em junho deste ano, o ainda projeto de lei foi sancionado pelo presidente, mas com ressalvas.
0: O projeto original, por exemplo, proibia que houvesse as tais ofertas sem juros, já que, normalmente, as empresas acabam incluindo esses juros nas prestações do serviço.
2: É uma medida que, sim, ela seria difícil de ser é, acolhida agora, porque são mais de 30, 40 anos que as pessoas usam, né, no Brasil Cartão, para essa finalidade. E o texto da lei, que estava sendo é, é, votado anterior, anteriormente, dizia que ah, vamos é, acabar com a publicidade enganosa, né, o financiamento do teste sem juros. Então, ele foi vetado integralmente, Deixou ali alguns pontos sobre o assédio né, ao ao consumidor em situação de vulnerabilidade, dificuldade, doença. O texto anterior era mais contundente, mais objetivo. Dizia que é é, proibido o assédio por telefone, por redes sociais e tudo mais.
1: E o Bolsonaro vetou esse trecho. Segundo a presidência, isso poderia, de certa forma, cercear a liberdade de mercado.
2: Com certeza não, porque você continua tendo o abuso, né? o abuso maior que é a oferta. Você não está afastando a oferta. É equivocado dizer que vai tirar essa publicidade, vai tirar essa capacidade das empresas em que oferecer, eu ouvi esse absurdo. Não, porque essa mãe me diga que vende sem juros, para não ganhar nada. Ele vai comprar o produto lá na indústria, vai colocar no estabelecimento dele e vai vender pelo mesmo preço, sendo que ele paga
0: o aluguel,
2: sendo que ele paga os custos de funcionários. Então, assim, é é muito equivocado essa, essa alimentação.
0: O texto original também estabelecia um limite para o total que pode ser descontado do salário líquido do consumidor para pagar parcelas. A ideia era no máximo 5% para pagar dívidas com cartão de crédito e 30% para outros empréstimos consignados.
1: Mas Bolsonaro argumentou que essa regra só faria o consumidor assumir dívidas mais custosas.
0: E para falar mais da tramitação, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo.
1: Só um pouquinho, Dan?
0: Tá bom, tá bom. Um montão. Esse projeto de lei nasce lá em 2012, proposto pelo então senador José Sarney, do PMDB do Amapá.
1: E caso você esteja se perguntando se esse Sarney é aquele Sarney, o primeiro presidente do Brasil pós-redemocratização, a resposta é sim, ele mesmo.
0: A novela da lei do superendividamento só ganha um novo capítulo em 2015, quando surge um substitutivo na Câmara dos Deputados.
1: Substitutivo, você vai lembrar da explicação que demos no primeiro episódio, é um texto que altera uma série de aspectos do original.
0: E então, depois de um tempo passo, em maio deste ano, a Câmara aprovou esse substitutivo do relator, o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais.
1: Isso aí, da. Depois disso, o Senado aprovou o projeto, e em junho deste ano, enviou para o presidente. Mas sobre isso a gente já comentou.
0: Meu salário... episódio do podcast em vigor então recapitulando como diz o nosso lema sem embargos ou vetos já falamos sobre violência contra a mulher e agora defesa do consumidor já
1: no próximo episódio vamos falar sobre educação
0: mas vamos deixando esse suspense no ar até a próxima
1: tchau tchau